1: 还记得我们之前节目所提到的全球供应链危机导致多个国家的港口拥堵、货物堆积吗？当时我们清解读提到的背后一条很重要的原因，就是一些国家的劳动力严重短缺。比如说美国，来自彭博社最近的文章分析，目前美国正在面临着自2000年以来最大的离职潮，多个行业劳动力流失现象非常严重，而用工成本也在随之上涨。更让人担心的是，随着繁忙的假日购物季的到来，美国各个企业的用人需求却在不断的激增。可是路透社的文章分析，眼下美国劳动力的短缺现象可能不会很快结束。那到底是什么样的原因导致美国人不愿意去工作了呢？现在的美国各家企业为了在假日季招到足够数量的员工，都在采取哪些方法？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。第十三个双十一在上周五的凌晨结束了，天猫、京东销售数据都再创新高，但是增速却在双双放缓。十一月十二号的凌晨，天猫公布今年双十一的成交额是五千四百零三亿元，和去年同期相比，增速是百分之八点四五，而之前的双十一天猫成交额一直保持在两位数以上的增速。京东今年双十一的总交易额是三千四百九十一亿元，和去年相比，增幅低了接近五个百分点。与往年不同的是，天猫今年不仅没有公布零点开售以及全天实时战报，也没有公布品类和品牌的战报。十一号的晚上，还曾经一度传言说，天猫今年将不再公布总销售额。我们的商业外降和科技早知道的串台节目当中，也曾经提到，全球物流大塞车多多少少也影响到了国内的销售预期。如果大家感到好奇的话，也不妨去找来这一期的节目，详细了解一下。十一月十二号，卫龙公司正式的向港交所递交了上市申请，上市企业的名称定为卫龙美味全球控股有限公司，再次冲击辣条第一股。卫龙正式向港交所递交上市申请的话题也一度冲上了新浪微博的热搜。根据港交所披露的信息显示，卫龙公司在今年五月十二号就曾经向港交所递交过招股书。按照港交所主板上市的规则，申请企业向港交所递表时间超过六个月，仍然没有获批，招股书就会失效，需要重新递交新的财务资料。也就是说，这一轮实际上是卫龙第二次递交上市招股申请书，再度冲刺港交所。卫龙创办于1999年，是集研发、生产、加工和销售为一体的休闲食品企业，总部位于河南漯河。这家公司主营的产品包括调味面制品、蔬菜制品、豆制品等等，其中呢，以大家最为熟悉的卫龙面筋为代表产品。在赴港递交上市申请之前，卫龙完成的 Pre I P o 轮融资金额高达三十五点六亿元人民币，由 C P E 元丰和高瓴领投，红杉资本、腾讯等多家机构联合入股。有报道说，在这一轮的融资之后，卫龙的估值高达七百亿元，超过了恰恰、三只松鼠、良品铺子三家公司目前的市值总和。下面我们来关注一下巴菲特最近一场诉讼显示，巴菲特被骗了上亿美元了。十一月十号，根据彭博社的报道 ，DC 太阳能公司的老板杰夫·卡波夫因为策划了一场超级庞氏骗局，骗取了多达十亿美元的投资，被判三十年的监禁。巴菲特也是这一场骗局的受害者之一，他旗下的伯克希尔·哈撒韦公司因此损失了三点四亿美元。DC 太阳能公司的主要业务呢是生产便携式太阳能发电机。根据诉讼的文件显示，在这家公司声称能够使用的大约 1.7 万台的移动发电机当中，只有其中一小部分是由他们生产或租赁的。这家公司通过伪造财务报表和谎报潜在的收益来吸引投资者，并且挪用新投资来偿还老投资者。根据判决书显示，现年50岁的卡波夫已经承认犯有电信诈骗和洗钱罪。下面我们再来关注一下 Spotify。Spotify 不仅在迅速的拓展播客业务，他们也在向有声读物领域进军。11月11号 ，Spotify 宣布计划在今年第四季度完成对有声读物服务和发行公司 Findaway 的收购。目前他们还没有公布交易细节。Findaway 成立于2005年，和亚马逊的 Audible、苹果 iBooks、Google 和 Storytel 等众多的出版商合作发行并且分销各类的有声读物。除此之外，这家公司还运营有声书自主出版服务 Voices 和有声书交易市场 Audio Engine。其实这已经不是 Spotify 第一次在有声书领域的布局。今年的五月 ，Spotify 和瑞典有声读物流媒体公司 Storytel 达成了合作，他们的用户可以收听超过五十万本的有声书。而这次收购 Findaway 将会使 Spotify 迅速扩大他们的有声书目录，并且正式的成为有声读物的出版商和分销商，进一步的拓展各类音频服务。来自相关的研究报告显示，到二零二六年，全球有声读物市场的规模有望从二零二零年的四十亿美元增长到九十三亿美元。下面的时间要和您一起来关注一下日趋严重的美国劳动力短缺问题。根据全美商业经济协会 （NABE） 的第三季度商业状况调查显示，目前有接近一半的受访企业表示正在面临技术工人短缺，比二季度调查的 32% 又上升了15个百分点。一些企业即使提高了薪资待遇，也依然无法招到足够的雇员。现在的美国人似乎并不急于进入就业市场。那到底是什么样的原因导致美国人都不愿意工作了？难道只是因为想要躺平吗？那我们在一条小小的早咖啡动态之后，和你一同来了解。Hello， 你好呀，我是梦一。有一则消息，我们在这里真的是忍不住想要分享给你。最近我们推出了一个生动小油桶，也就是生动活泼的 New s l e t t e r 订阅服务。记得之前有朋友在我们的评论区告诉我们，希望能够看到早咖啡的文字稿以及一些相关的研究资料。所以我们想说，那不如做一个小小的尝试吧，用电子邮件写信的方式，把我们同样带有温度的文字版的早咖啡分享给你。当然，这个小油桶不仅仅是有早咖啡的内容。我们还想通过这种有些复古的方式来和大家建立起一个更加亲密的互动小社区。那除了固定发送一些值得阅读的商业科技动态之外，我们也会在 News Letter 里分享一些在节目当中无法呈现的，但是依然很有价值的东西，或者是一些带给我们思考养料的有趣信息。并且呢，我们会每周至少发送三封邮件。当然了，订阅生动小邮筒还有其他一些意想不到的福利，所以特别期待你能够加入我们。具体的订阅指南和其他更多的福利，你可以直接的在本期节目的 show notes 当中找到对应的链接。当然，你也可以关注生动活泼的微信公众号，在对话框当中直接的回复“邮件”这两个字，你就可以了解更多详细信息了。好啦，关于生动小油桶的播报就暂时到这里。那接下来的时间，也请你继续收听我们今天的新解读的内容吧。眼下，劳动力短缺正在日益成为美国经济以及各行各业的一个新常态。美国劳工部不久之前发布的职位空缺以及劳动力流动调查结果显示，美国七月的职位空缺数达到了1090万，创下了历史新高。到了九月，这个数字虽然略有下降，但是仍然有一千零四十万个职位空缺。与此同时，根据《华盛顿邮报》的最新报道，今年九月依然有大约440万个美国人选择辞职，这一人数大约占美国总劳动力的百分之三。随着繁忙的假日购物季的到来，美国各个企业的用人需求却在不断的激增，美国当下劳动力市场短缺的问题也越来越凸显。那为什么现在的美国人不愿意再回到工作岗位了呢？一些来自摩根士丹利的经济学家在稍早前列出了造成美国目前劳动力短缺的三个主要因素，原因之一是疫情导致的学校反复停课，使得家长们的职场参与率下降。摩根士丹利的经济学家引用了美联储的一项分析，发现，在疫情期间，由于需要照顾家庭，许多美国人没有选择进入劳动力市场，特别是母亲们的职场参与率因为这一原因而明显下降。来自摩根士丹利的分析显示，缺乏托幼服务已经被美国的一些政界人士确定为当前劳动力短缺的主要驱动因素之一。虽然学校重新开放将会为家长提供选择，但是专家依然表示，妈妈们可能近几个月都不会重返工作岗位。美国的劳动部长沃尔什在稍早前也表示，全美国的工薪阶层都渴望工作，但是他们的顾虑也需要解决，比如如何找到可以负担得起的托幼服务是他们在去上班之前最优先考虑的问题。原因之二，人力短缺的行业和求职者的技能和期望不相符。摩根士丹利注意到，不同行业之间的复苏并不平衡。一些行业的职位空缺超过了先前被解雇的工人数量。美国劳工部的数据显示，商业服务、教育和卫生服务领域存在180万个职位空缺，但上一份工作在相关领域的人数却只有92万人。这也就意味着新入职的工作人员并没有这个领域的相关工作经验。那这个现象呢，在制造业还有酒店业也是非常明显的。摩根士丹利的专家分析到，技能和任职资格的差异限制了人们顺利进入到高需求行业的程度，也就导致了劳动力供需的不匹配。而不相符的技能需求和职位期望也一直在加剧着劳动力市场的短缺。来自远程工作网站 FlexJobs 的一项调查显示，有接近百分之五十的美国人对找工作感到沮丧。因为他们没有找到适合自己的职位。另外，根据招聘机构 I C I M S 的报告显示，七月美国交通运输行业招聘需求人数比今年一月份增加了百分之四十二，但是应聘的人数却下降了百分之二十五。除了运输业之外，制造业也存在着大量的空缺岗位。但是有分析显示，技术类岗位比白领职位吸引的申请者更少，而且招聘的时间也会更长。原因三：疫情期间的人口外流。摩根士丹利写道，很多人在疫情期间离开了他们原本居住的城市，比如纽约和旧金山等地区，就已经出现了大量人口外流。这也是导致一些主要城市有数量众多职位空缺的原因。正如一些经济学家所分析的一样， 2 0 0 8年金融危机之后，劳动力的区域错配是就业复苏缓慢的重要因素之一。另外，来自界面的文章分析，美国联邦政府此前推出的疫情救助以及额外的失业救济金，也让部分的家庭有了更多的储蓄，可以使得他们能够推迟寻找工作的时间。同时，高盛的研究报告也指出，退出劳动力市场的人群当中，有很大一部分是决定提早退休的中老年人，而这部分人群再回到工作岗位的比例也会相对比较低。为了雇到足够的工人来满足消费者的需求，很多雇主不得不提高薪水、增加福利，或者是提供更加灵活的工作方式。现在的美国大到零售巨头，小到一家夫妻老婆店，都在通过各种尝试和改变来吸引他们的潜在雇员。那我们也来看一看美国的几家巨头为了吸引新员工，具体都做了些什么。为了应对人力短缺，各家公司，在招聘流程上是想出了各种新方法来吸引应聘者，比如计划在一个月之内雇佣十万名新员工，并且形容自己是正在疯狂寻找帮助的 UPS， 就使用了手机招聘的方式来简化了他们的申请流程。UPS 方面表示，今年他们超过 70% 的招聘都是通过手机 app 完成的，最快可以让招聘者在申请后30分钟之内收到回应。除此之外，在福利待遇上 ，UPS 还在一项“挣与学”也就是 Earn and Learn 的计划里，为符合条件的学生季节工提供最多1300美元大学学费的支持。而目前正在计划在美国招聘15万名季节工的亚马逊，则推出了一项名字叫做 Family Flex 的项目，允许员工们临时调整工作时间来照看孩子。亚马逊方面表示，这个项目是专门为那些因为需要照顾家人而离开工作岗位的家长和女性工作者来设计的，并且帮助他们平衡工作和家庭。回归工作岗位。另外，亚马逊还在一些地区推出了高达三千美金的签约奖金和免费大学学费等等激励措施，来吸引他们的应聘者。而各家企业为了招募员工所采取的行动，实际上也在逐渐影响着美国未来劳动力市场的变化。自从2008年到09年的经济衰退之后，大量寻找工作的申请人为用人企业提供了充足可供挑选的候选人，于是很多岗位的要求和门槛也开始从那个时候内卷起来。比如，原本只需要高中学历就能够胜任的 IT 桌面支持和建筑工程监督，从那个时候开始就被要求需要具备学士学位以及更多的工作经验，这就使得许多非学位持有者除了低收入的服务工作之外别无选择。而现在，为了适应越来越紧张的就业市场，美国长达十多年的就业资格内卷开始逆转了。来自于《华尔街日报》的文章显示，去年有一百五十万个工作岗位向没有大学学位的人开放，要求高学历的雇主比例也从二零一九年的百分之二十下降到了今年十月的不到百分之十五。更多的企业开始实行基于技能和潜力的招聘，而不再只是着眼于学位和背景。许多经济学家表示，这些转变已经在缩小不同教育背景的求职者之间在就业率方面的差距。来自路透社近期的文章分析，美国劳动力短缺可能会持续到新冠疫情之后，并且限制整体的经济增长。除非美国出台更好的教育、卫生和诱托政策，增加有意愿而且有能力工作的人数，否则留住现有的员工和吸引新员工将会成为美国各家企业长期要面临的挑战和难题。那聊到这儿，也想问问你，你如何看待一份工作的学历和背景要求？对你来说，怎样的一份工作机会是令人期待的呢？当然，说到这儿，也想提一下，我们早咖啡的研究员和实习生也仍然在招聘当中。我们没有对学历或者是经验方面过高的要求，只要你熟悉商业科技领域，而且具备出色的逻辑分析和洞察力，热爱播客，就可以直接给我们投简历。我们的邮箱是 hr at 生 fm. cn。快来和我们一起生动活泼的享受工作和生活吧！这就是今天的生动早咖啡，那我们在周三早上再见啦，拜拜！这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”。